0: 癌细胞是吃出来的。国民癌症大肠癌该怎么预防呢
1: ？推荐大家就是要戒吃。不管在动物研究或者在做人体研究，都会发现说它有一些抗癌的效果，可以减少大肠癌的发生。今年六月份的时候，有一个非常重量级的期刊，它发表这一个第二期的临床研究。嗯，它那药用了半年之后呢，发现癌细胞百分之百消失掉、嗯。
0: 今天邀请肠胃肝胆科钱正红医师来告诉大家，生活中常见的四大警讯，小心就是得大肠癌的症状。名医教你保命关键，一起来看看吧。我们消化经济学啊，每一次只要做肠胃的这种科目啊，嗯、然后的内容就很多人回想，嗯、发现台湾人真的对肠胃的保健非常在意
2: 。嗯，因为他们说肠胃是第二颗脑嘛、嗯，对不對,对？它也会影响你的心情，整个身体的感觉都很明显。是
0: ，所以今天呢，我们再一次的请到了肠胃肝胆科的名医。这个钱正红医师来跟我们来聊哦，就是台湾好像得大肠癌的人非
1: 常非常的多，是吗？没有错啊，我们就常常听到新闻报道说，我们台湾就是這大肠癌的发生率非常的高。嗯、我来先讲一个案例哦、喔，就是我的门诊有一个病患，她是一个三十九岁的女性病患、嗯，她来找我就医的时候，她是说她肚子觉得很胀，一吃完东西就肚子就胀起来，肚子感觉这半年来越来越大。嗯、那我就问她说，那你最近排便习惯有没有改变？她就说，我都会排便啊，但是不知道为什么就变得比较稀软。那我就听起来就觉得不太对劲，我就帮他敲一敲肚子，发现里面胀气非常严重、嗯，而且他胀气的位置是应该在肠子
0: 。胀、嗯、气他敲起得到底是什么感觉？听起来像
1: 鼓音哦,哦，就用、是、手像打鼓的声音。那只、哦、有说自己会听得到肚子里面有咕噜咕嚕的声音。嗯、哦，对。后来我们请他做一个大肠镜检查，真的在乙状结肠发现一个很大的肿瘤，而且那个肿瘤呢，在进一步做电脑断层，他发现他是一个大肠癌，已经转移到整个腹腔，所以他的肚子变得比较大，事实上是已经癌细胞转移到整个腹腔到肝脏，然后产生一个比较严重的腹水，嗯、所以他才肚子才大起来、哦。所以这个病患算是第四期了，就是到末期。像有时候我们新闻常常听到的，像余艳琪，在大家知道是说，哎、欸，他是抗癌非常辛苦，抗癌了很久，对，好像做了七十几次化疗，对呀、啊，后来还是不幸的离开了。嗯、不过
2: 在案例当中，我们听到几个像是、呃、排便有改变，或者是腹胀，这些是不是算是说几个警讯、嗯？其实是我们平常特别要注意的
1: 。啊，对，第一个就是我们所谓的排便习惯改变。我先跟大家说一下，就是说，其实我们的大肠的肿瘤的癌细胞呢，在我们的肠子里面，它随着时间它慢慢的会变长大。它在第零期、第一期的时候，其实不太有什么症状。到了第二、第三期的时候，肿瘤越来越大的时候，你的粪便就没办法很顺利的排出去。哦、这個、时候大便就会变得比较稀软。是，所以它的改变是指粪便本来比较成型，后来变成比较稀软、比较松软，甚至变得比较细。那你没有办法一次把它排出来，所以它常常就可能，很自
2: 然的,會的对，没办法排得很
1: 顺，就会变成排比较多次，哦、嗯，所以它的改变是指次数的改变，哦、次数也
0: 变多，然后形态也不一样。
1: 对， uh -huh. 而且变得比较软。但是像有些人是说他长期便秘，他就问我说：“哎、uh -huh. 欸，我的粪便像杨妹妹的大便，很硬很硬，一颗一颗，这样是不是大肠癌？”实际上这样其实是比较不像，比
0: 较像痉挛型的那种便秘。便秘,對,便秘对，比较像是便秘，女生困扰。对啊，啊，
1: 另外就是说这种改变，通常有时候如果你是阵发性的，就是说有时候有时候不正常，有时候正常，这种也是比较不像了。是。对，那这种也许是跟肠道症啊、跟工作压力、跟饮食有关系。嗯，所以就是排便习惯是一个常常出现的一个问问题。是，那
2: 另外还有就是，有些人会观察自己的便便里面有没有血，这是一个警讯吗
1: ？没有错哦，像我们的肿瘤，当它比较大的时候呢，它表面会产生一些溃疡，容易出血。有时候你排便的时候，排出来的血会比较暗红色,色。但是像有些人在排便一出来，发现量很大，是鲜红色的，其实这个反而是比较不像，
0: 反而比較像像痔疮，比较像是痔疮在
1: 出血，<笑>或者是你上完厕所大便是正常的，然后有一滴滴的在滴血。在马桶里面滴血，这个反而比较像肛门口的裂伤啦，或者是你大便太用力的啊，哦、这种是比较不像、嗯。所以比较典型的是，我们的这个血呢，是跟我们的粪便混着混合在一起，是掺杂在里面，颜色会比较暗红
0: 对，我觉得第三个案例啊，是发生在我朋友身上，他就是长期的贫血，然后甚至还一打血剂，然后他就是觉得就是说一直拉肚子，一拉肚子，就话一期检查的时候发现已经大肠癌第四期了
1: 。哦，对、嗯、对，那这我在猜想这个案例的话，它的这个大肠癌，它的位置可能是在我们的右侧，右侧，因为我们的当我们的肿瘤是长在直肠啊、乙状结肠的时候，它肿瘤变大的时候，它会改变我们的排便，嗯，但是在右侧这个位置，其实我们的粪便还没有成型。哦，还没有成条状啊！它如果出现肿瘤的时候，它在是以出血的形态来表现，是就肿瘤很大，它慢慢的流血，嗯、这个血会掺杂在我们的粪便里面。嗯，这时候你用肉眼不见得看得很清楚好，那但是你在抽血会发现它有贫血的现象。是，像有些人体检会有一些缺铁性的贫血的话，那有可能是已经有长了大肠癌哦、嗯。那另外说贫血的人，他们他会觉得比较容易喘啊，或者是觉得容易头晕。像有些病患是以头晕的形态来表现，我们才发现他有大肠癌
2: 。所以平血其实也跟我们的肠胃可能的警讯有关系，而不只是我们想到说哦，是血液的问题啊,啊等等
1: 。对，而且
0: 最后一个人的腹痛跟腹胀也是大肠癌的警讯、嗯
1: 。对，没错。那不过腹痛人真的很多啊。對,啊<笑>对，那因为我们这里提到这个腹痛呢，大概是指在肚脐的周围。上是长在肚脐的周围，而且这个通常有这个腹胀的时候，都会合并前面几个症状一起出现、嗯，它大概不太会单独出现。是，所以而且这个腹胀通常是因为我们的肠子里面的肿瘤已经大到很严重了，嗯、它塞住整个管腔，排便都排不出来了。嗯，满肚子都是空气啊，大便这时候就会有腹胀的情况、嗯。是，所以如果你有合并上面几个症状，又有腹痛，那一定要赶快去就医。嗯，也许是很严重的状况
0: 哦。可是因为刚才我提到的那个案例啊，就是他不止贫血之外，他他没有腹痛的腹胀，但是他腰酸
1: 。有可能就是说，比如当你肚子比较大的时候，有时候现在甚至有人有腹水。或者是有胀气的地方，这背部的话会需要比较用力去支撑整个生材、哦就是嗯啊嗯，对，没有错、嗯嗯嗯
0: 。台湾真的是大肠癌是发生人数最多的，是跟的们饮食习惯有绝对的关系、嗯
1: 。没有错哦，我们像台湾的话，我们说大肠癌的发生率其实已经快到全球第一了，有时候是排名前三名的、啊。那像像日本啊、美国其实也很高哦。嗯、那统计起来，我们的发生率可以说是印度的七倍。欸、所以印度算是全世界里面发生率蛮低的国家。嗯啊、到底为什么这样的差异？我们等一下再跟大家说、哦、是。那、啊、另外的话，最近还有一个流行病学统计会发现是说，在美国六十五岁以上大肠癌的发生率是在下降。什么在上升呢？是五十岁以下我们叫做早发性大肠癌的发生率是在上升。五十岁叫早
0: 发性，嗯、就是五十岁以下比较年轻啊是是。对
1: ，这个是在上升的，而且现在推估起来到二零三零年，嗯，这个发生率会翻一倍。所以上涨一倍，好像跟抽烟喝酒比较没有相对的关系，因为他们烟里没有那么长，烟、嗯欸、里没有那么长。但是什么跟什么有关呢？跟他的含糖饮料反而比较有关系、哦。有含、啊、糖的饮料？对呀、啊。有些人猜我,我不喝糖
2: 的、欸。我天天喝一杯的。天天喝一杯、啊。那
1: 主要是说我们在青少年时期的时候，这时候身体在发育，细胞分裂在这个时候在加速，我们的荷尔蒙啊代谢在这个时候的话，对身体的影响比较大。嗯。这时候你给他一个高糖的饮料，会产生胰岛素阻抗。那让我们的大肠的癌细胞往坏的方向进展的速度也会增加。嗯，哎、欸，所以统计起来发现说，如果你有常常喝一些含糖饮料，后来得到糖尿病。一样得到大肠癌几率会上升。是、嗯，换句话说，如果我们能够改善我们的生活作息或改善我们的饮食习惯，它可以避免掉六成大肠癌的风险哦。嗯,嗯
2: ，好，那医师，我现在大概有一个基本的概念了。比如说抽烟啊、喝酒啊、吃肉啊，或者青少年的时候吃糖，嗯、这些都可能是危险的致癌因子。可是有没有一些反而是隐藏的大肠癌的危险因子，是我们平常容易忽略的？
1: 哦，对，第一个就是活动力少的人，就是比较不爱运动，那甚至是我们说是叫久坐的人，其实你常常坐的时间很久。它就容易大肠的蠕动就变得比较差，所以有时候还是要站起来站起来走一走，动一动，它的肠道的粪便比较容易排出。一般来说，久坐如果大于五个小时以上，如果连续你坐着五个小时以上的话，它的风险就会增加、嗯走走動動。我、嗯嗯、
0: 常这样子，因为我写作，所以做坐,坐很久、欸。阅、哦、读，对啊，对啊，对啊，对,啊對,啊對,啊對啊那怎么办？就站起来，哦、站起来抖一抖，抖一抖就可以了。那我还是属于跑步，只是说这个做时间不要这么长就对了。对，
1: 没有错。對對對第二个的话就是说说轮叶班，轮叶班，轮叶班，轮夜班，其实这个是跟我们的日照有关，因为我发现有些轮叶班的人好像得大肠癌几率比较高，后就去统计说，可能是跟他的我们叫褪黑激素有关，我们身体的荷尔蒙呢有时候会跟日照有关，你没有去有到太阳的话，褪黑激素的浓度会改变。另外來说，其实我们要多晒点太阳才有维他命 D， 维、嗯、他命 D 合成要到白天才有，说阳光照射维、嗯、他命 D 才会增加。那、嗯、维、啊、他命 D 跟大肠癌的发生也有关系，是。或
2: 者是我就是真的是得上夜班，<笑>那我是不是就自己补充，这样也可以？
1: 哎、呃，补充的话可能是这维他命 D 是一个方式，但是我觉得你还找个时间去晒晒太阳，哎，这是比较重,、哦、重要的。对，是这样子、啊啊。第三个是跟使用抗生素有关，啊、我们发现一些有大肠癌的病患，嗯、我们去回顾一下他以前的用药史。发现他在比较小的时候，或在年轻的时候都有使用长期的抗生素哦， oh. 然后我們因为认为说现在大肠癌的发生是跟特定的细菌有关那、oh. 如果我们常常吃抗生素的话，会改变我们肠道的菌相，是会使得一些容易致癌的细菌增生，然后导致后来大肠癌的发生、
0: 嗯。是，我觉得这样很可怕，因为有一些医师他针对过敏。嗯他也是开抗生素诶、欸，所以反反而就是说有，就是说有长期过敏的人，说鼻过敏或眼睛过敏的吃抗生素，其实他大肠癌这个上那个发罹患的几率会变高
1: 。对啊，他大部分的统计起来要超过一个月以上，超哦、长期的长期是对、哦、你短期吃这个几周几天应该还好。是對
0: 對對哦，你看治
2: 好一个，然后结果另外一个有危机，所以我就真的很想请教医师说，好，那竟然就是有这么高的风险，而且这么多人罹患、嗯，那有没有方法是可以我们自主的远离大肠癌？
1: 第一个就是我推荐大家一定要做的是大肠镜。做大肠镜，大家觉得说好像是在检查有没有得大肠癌，其实它還有一个更积极的目的是，它做大肠镜的时候可以同时切除息肉。对，那因为我们大肠癌的发生呢，大概九成都是从息肉慢慢转变过来。嗯那你做大肠镜的时候，你当初你把这个可能变成病变的息肉切除掉之后，它就没有东西变了。嗯、所以说它等于是算是一种超前部署的概念。是，对我曾经有遇到一位一位先生哦、喔，其实让我有点啼笑皆非啊。那因为他是说他肠息他有抽烟喝酒的习惯，而且他很爱吃肉，嗯、他的饮食习惯是不太好。我帮他做检查的时候呢，发现他有很多的息肉，嗯，也帮他切除掉很多。那我就建议他，就说你还是要改变掉你的饮食习惯，不然你将来很容易得大肠癌哦、喔嗯。他听一听之后，会觉得说啊，我实在是做不到潜移师，但是我能够配合，大概就是肠才来定期来追踪做大肠镜，把
2: 息肉清、啊，把
1: 息肉切除掉。他是问我说，这样可不可以减少癌症发生的可能？嗯我说的确是可以，那因为有说外国以及一些观察性的研究发现说，如果你有定期在做大肠镜，把息肉切除的话，它可以减少一半大肠癌的发生，一半，哎、一半以上。可是从
2: 几岁之后开始要密，就是呃，做
1: 大肠镜，对，做大，对。一般是说五十岁以上，我们大部分认为说五十岁以上可以考虑做大肠镜。但是现在美国的癌症医学会已经将大肠镜的年龄降到四十五岁，嗯，因为我们刚才提到现在早发性大肠癌的人实在越来越多，是，所以四十五岁以上就可以考虑做大肠镜、嗯、啊。如果你家人里面有人得大肠癌的话，应该降到四十岁是比较理想哦。那间隔呢？间隔的时间的话，实际上我们要看看跟我们大肠镜的检查结果有关哦。嗯、像这三点事情的话，是大家一定要知道的、嗯。第一个就是说，你在做大肠镜完之后，你可以看一下报告，或询问一下医生，就是说你这个大肠镜。当时在准备做大肠镜之前，那个粪便有没有清空干净？嗯，因为我们在做大肠镜之前，有时候要先一段时间的低渣饮食，然后还要再吃些药把肠道清干净。对，那如果你没有清干净的时候，医生他当然在做的时候可能还是会把它做完，但是毕竟有些地方会因为粪便它检查不清楚、哦，有些小的息肉可能就因为这个粪便残渣残留遮蔽住。他没办法看得很清楚、嗯，所以如果你这次的大肠镜他检查的时候粪便没有清干净的话，那可能这次要在近期内还要再做第二次哦,哦。那第二个的话就是跟你做检查的时候有没有发生息肉有关，是。
0: 如果息肉是,是跟这個有关系呢
1: ？对，就是因为我们息肉会慢慢会变成这我们所谓的大肠癌、嗯，所以我们的息肉当然有分不同的形态、嗯，有的我们叫增生性息肉，它是比较良性的，比较不会变成大肠癌嗯嗯嗯。可是像有些腺瘤，比如说我们叫管状腺瘤啊、绒毛状腺瘤或者叫巨石状腺瘤，这种变成大肠癌的风险很高。如果你是安排的是由健保的门诊啊去做大肠镜，通常医生如果有有息肉，觉得应该切除，他通常在在做大肠镜的时候就一并切除掉、嗯。那如果你这次选择的是做健康检查。那大家就要看呢我们检查的单位是不是在做大肠镜的时候会同时把息肉切除啊？因为我有直接会碰到一些病患，他是在做健康检查的时候，健康检查单位是把这个息肉的报告付给他,他，他再跑来我们的门诊来做息肉的切除。那这个是有必要，可能自己要注意到这一点。那一般如果你检查很好都没有息肉，我可以说大概可能五年的时间，大家不用担心大肠癌的问题。那如果你有息肉的话，建议还是两到三年要追踪。
0: 哦，所以这个还还蛮密集的这样哦、喔。然后接下来就有看到，就是说，哎、欸，这个远离大肠的第二个加工肉品跟红肉
1: 。啊、呃，没有错，我们的所谓的加工肉品呢，就是我们提到是说，像我们的香肠啊、火腿啊、腊肉啊、培根，甚至像我们的肉松跟肉干，这都是属于加工肉品哦、喔。它是有比较多的饱和脂肪酸，它会让我们的肝脏分泌比较多的胆酸，演变成刺激胆酸，这对我们的大肠黏膜来说都是一个致癌物质哦、喔。哦。所以说，我们尝试说，哎、欸，能够避免才是尽量避免。因为它已经被一些国际癌症中心列为一级的致癌物，嗯、一级致癌物要特别的避免。当然，红肉也是，当然还算是二级致癌物、嗯
0: 、下班经济学提醒各位观众，诈骗猖獗，请大家千万不要相信。我们没有加入群主投资，我们也没有虚拟货币资金盘，更没有减肥产品及课程，请大家一定要多多小心留意哦。不管是中秋节还是任何的时候，你烤肉实际上还蛮疗愈的。可是要怎么样才能安心呢
1: ？<笑>第一个说尽量不要明火烤
0: ，啊、不要接触到火、啊，然后温度不要那么高
1: 。对，烤肉说要认真，要、嗯、要翻面
0: ，嗯、<笑>不然不
1: 翻面才容易烤焦。是，所以虽那个有时候是担心烤不熟的话，你就可以先蒸煮过嘛。或者是先微波一下啦，哦、或先蒸煮过之后，最后有一点风味就可以了。是、嗯，或者加一个锡箔纸来烤也会比较好一点。嗯，那第三个的话就是说，如果真的不幸已经烤焦了，不要勉强把它吃下去。嗯，像有些人就觉得他特别喜欢吃烤焦的地方。对、嗯、呀，对,、啊、對我觉得那个只能说很勇敢而已、啊。危险有负担呐。是对。
2: 那不吃的东西我知道，有没有什么吃的我可以？积极来补充
1: 。哎、欸，这个我再跟推荐大家，就是要可以吃姜黄、欸，因为我们刚才有提到说，我们台湾呢是大肠癌发生率很高，但是有个国家像印度，它大肠癌发生率是很低的哦、喔。是，那它我想可能有两个原因，第一个就是说他们不太吃牛肉、猪肉，对，它饮食文化中素
0: 食的很多，
1: 素食的比例很高，没有错。那另外的话，他们素食中他们的添加的那個常常吃的是咖喱，对，尤其是咖喱里面黄色的咖喱里面有黄色那个部分就是姜黄啊。是，这个姜黄事实际上在不管在动物研究或者在做人体研究，都会发现说它有一些抗癌的效果。嗯、常吃姜黄的话，它可以减少大肠癌的发生、哦。所以就建议大家在饮食中试着去添加姜黄，或者吃一些黄的咖喱也不错、哦。是。
0: 对，可以接下来的膳食纤维跟全谷摄取，这到底是什么呢？我们常常是说
1: 多吃一些高纤的食物呢，有助于我们的排便。嗯哼，那高纤大家想到的是蔬菜水果，是，其实蔬菜水果也很重要，并不是不重要。但是后来发现说全谷类的食物更重要。哦、全为什么？就是因为它它里面除了这个纤维之外，还有其他的营养成分。哦、啊，对。那我们建议大家是说可以把我们的白饭啊改成五谷五谷饭，或者是糙米、嗯、配芽米，这样会达到很好的效果。嗯，但是也不是鼓励说大家吃很多。饭啊，我们是建议说可以做这样的改变。是
0: ，然后这个在进入最后一个之前，我想一下说，因为刚刚有的人現在吃全谷的时候喜欢吃锅巴，韩国现在就有锅巴。锅<笑>、嗯、巴这个东西很奇妙，它介于烧焦跟不是烧焦这样。对、啊、
1: 对，韩国的食物我实在是有点保留。<笑>因为他们算是大肠癌发生率第一名的国家，欸、因为他们烧烤吃的也多啦。对，那毕竟一些焦黑的食物还是要存有一点疑虑、哦。对，那我们这一点是提到是说要补充钙子。后来发现钙子补充，因为钙子怎么说，它可以在我们的肠道中跟我们的胆酸跟游离胆酸结合，哦、它可以减少这些这些物质对我们大肠的伤害、嗯。所以常常我们吃多吃一些钙子的食物也可以，像喝牛奶啦、啊、小鱼干啊、嗯、芥蓝菜啊。芝麻啦，这些都不错。是，那另外推荐大家可以吃优格。优格，哎、欸，对，优格本来就含钙嘛。是。那另外它还有乳酸菌。是。我们刚才提到说，我们的肠道菌比较好的时候呢，可以减少癌症发生的风险、嗯。那乳酸菌呢，可以改善我们的肠胃道。所以统计起来发现说，如果你一周有吃两份以上的 y o 的话，可以减少大肠癌发生率到二十六 percent
0: 哦。哦，这样听起来不错啊，这样。可是呢，因为如果说这个是还没有的，或者检查过程说应该注意的事情，平常的保健嘛。如果不幸罹患了大肠癌、嗯，那那我们应该要怎么做呢？那它的治愈率高吗？
1: 我要跟他说说，因为现在大肠癌治愈还是跟你的得到的时候的分期有关、嗯。对，如果你是比较初期，其实治愈率还算不错哦、喔。多谢。对，这都至少九成以上。都、嗯、比较初期，大概有九成以上。是。对，然后一般是以手术为主。然那当然就是把肿瘤切除掉，然后进一步去做化疗啦，或者是做标靶治疗。是。那现在也有最新的我们叫免疫疗法，免疫疗法,法。像今年六月份的时候，有一个非常重量级的期刊，它发表这一个第二期的临床研究。嗯。它找到一个新的免疫治疗方式，针对第二期跟第三期的直肠癌患者，它那个要用了半年之后呢，发现癌细胞百分之百消失掉。哎、欸。这是非常令人震惊的研究。那这事后之后，可能也许慢慢会陆续在应用在临床上面。是
0: 。所以，就目前来讲的话，它算是特别的疗法，这还没有普及就，就还没有普及到。哦、医生、啊，可是我
2: 之前有看到一则新闻、嗯，是一个大约六十岁的阿伯，他是呃被诊断出末期的大肠癌。嗯，那但是他没有灰心哦，他砸了四百万元，好像做了一个特殊的治疗方法，最后他的肿瘤消失了，这是为什么
1: ？他这个治疗方式叫做细胞治疗，细胞细胞是一个很新的治疗方式。那这是将我们身体里面的血液先抽出来，然后里面有找出两个细胞，一个叫做树突细胞，然后一个叫做自然杀手细胞。杀、嗯、手细胞感觉上就可以抗癌喽、哦。它是在我们的体外让它增生，它类似用培用培养皿的方式啊，让这个抗癌的细胞增生，然后再打回身体里面，是那来帮助我们找到这些癌细胞来攻击它、哦。所以它这是一个叫我们叫细胞疗法。那这些，但是这是一个很新的治疗方式。嗯那它有它的优点，就是说他是蛮算蛮安全的，因为毕竟是自己的血嘛，打回去身体里面，他比较没有一些排斥的问题。是。那但是缺点的话，就是说，他目前他证据力还不是很清楚，是。因为才刚发展中，嗯、那它大概还没办法当当做是一个单一的治疗方式。是。像那个新闻中那位先生的话，嗯、他除了用这个细胞治疗之外，他是让他原来的。传统的化学治疗跟标靶治疗，它也没有断哦、喔嗯，所以我们认为是说它有点像是一加一的效果更，更好的组合,的組合对、嗯。那之后呢，可能也需要更多的临床研究的实验数据，才能佐证说，哎、欸，这个细胞治疗有多少好处？但是就是有
0: 个希望啊，没有错，没有错、嗯，对啊，因为既然在台湾呢、啊，这大肠癌的发生率这么高，而且得罹患的人数这么多，实际上就是医生一定是鼓励大家，就是培养良好的生活习惯，然后定期去做大肠镜的检查。
1: 提醒大家，现在政府有出钱，让五十岁以上的民众呢可以做粪便潜血检查、嗯。那其实像这样粪便潜血检查找到了大肠癌，都是比较初期的大肠癌、嗯。所以建议大家，这个每两年一次的粪便潜血检查，应该去做哦。今天谢谢医师，嗯嗯哎謝,謝,醫師欸、谢谢，谢谢重要正
0: 确的知识，谢谢，谢谢。謝謝謝謝